0: Ich liebe es, erwachsen zu sein. Ich liebe es, mein Einkommen zu haben. Ich liebe es, so frei zu sein und das zu bestimmen, wie ich leben will. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega schön, dass du hier am Start bist und wir gemeinsam durch den Monat Dezember gehen in meinem Flashback-Format, meine Monatsreflexion, hier auf diesem Podcast und ja, Dezember 2023 beinhaltet sehr viele Ortswechsel, über die ich sprechen werde und ich habe mir eine Challenge gesetzt, dass ich mal für eine Übergangszeit günstiger wohnen möchte, weil als Digital Nomad gebe ich schon relativ viel Geld für Unterkünfte aus und dadurch, dass ich jetzt in ein Haus gezogen bin, was auch zwei Schlafzimmer hat mit Garten und so weiter, dachte ich mir, hey, bevor ich wieder in das nächste, es ist jetzt kein Luxus-Apartment, ne? aber dadurch, dass ich in Kroatien auch sehr luxuriös gewohnt habe, sage ich jetzt mal, wollte ich für den Übergang mich so ein bisschen herausfordern und bin deswegen in ein Homestay gezogen. Wie das für mich war, das werde ich heute mit euch besprechen. Natürlich wieder meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse. Und ja starten wir einfach mal mit den groben Themen, also wie gesagt, ne, also diese Ortswechsel. Ich lebe jetzt nicht unbedingt seit 2018 die ganze Zeit als Digital Nomad, aber 2018 habe ich mich das erste Mal abgemeldet. Im September 2018 habe ich meine Wohnung übergegeben. Dann bin ich erstmal für fünf Monate nach Bali gegangen und seitdem bin ich immer mal wieder eine Zeit lang in Asien oder in Südeuropa und hatte zwischenzeitlich auch mal wieder eine kleine Wohnung in Deutschland, hatte mich wieder angemeldet und dann 2022 mich komplett abgemeldet, auch mit LLC gegründet und so weiter und war da in der Zeit auch äh, 14 Monate auf Bali und ja, irgendwie bin ich jetzt wieder nach Bali gekommen und wohne hier jetzt erstmal wieder für sechs Monate, beziehungsweise so fünfeinhalb. Und dann geht's weiter. Also, es geht ja eigentlich um den Dezember, ne? Okay, im Dezember bin ich von Kroatien wieder nach Deutschland geflogen. Oh mein Gott, das war so krass. Oh mein Gott, stimmt. Das erzähle ich vielleicht kurz. Aufgrund dieser Witterungsverhältnisse waren wir ewig lang in der Luft von meinem Flug nach Deutschland, von Zagreb, also Kroatien. Und wir konnten nicht landen und sind die ganze Zeit halt in der Luft gedreht. Und dann hieß es, okay, entweder wir müssen wieder zurück nach Kroatien fliegen oder wir machen quasi eine Lotlandung in Stuttgart. So, und dann sind wir irgendwann in Stuttgart angekommen und dann war es natürlich total das Chaos. Zum Glück ist mein Gepäck dort auch angekommen. Dann habe ich mir einfach mein Gepäck geschnappt und dann gab irgendwann anscheinend wie so eine Art Bus nach München. Aber ich musste eigentlich gar nicht nach München, weil auch dieser Flug wurde gecancelt. Dort wurden alle Flüge gecancelt und sogar die Züge fuhren nicht. Also habe ich mich einfach mitten in der Nacht aufgemacht zum Stuttgarter Bahnhof. Und dann habe ich versucht, in den nächsten Zug Richtung Berlin zu kommen, damit ich irgendwie nach in die Nähe von Leipzig komme. Und dann bin ich die ganze Nacht durchgefahren, wirklich dieser Zug. Also Stuttgart, Leipzig, das über Nacht, das war echt... Ja, halt, jetzt nicht so die komfortabelste Nacht, aber es war mir eigentlich egal, ne? Weil mein Freund hatte am nächsten Tag Geburtstag und so weiter. Also, ich wollte einfach so schnell wie möglich ankommen, egal auf welchem Weg. Und dann habe ich mich einfach, ja, spontan in, auf dem Weg zum Bahnhof gemacht. Und dann dachte ich, okay, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen, wie mein Mathelehrer immer gesagt hat. Und dann bin ich irgendwann halt einfach angekommen, ne? Morgens, ich glaube, um acht oder so. Anyway, das war die Situation. Und die ganze Zeit ging es mir eigentlich gut. Also die Umstände waren jetzt nicht geil, ne? Aber als ich meinen Freund angerufen hatte, weil ich wusste so, hey, du kannst mich jetzt heute nicht am Flughafen abholen, weil ich komme gar nicht an und bla bla bla. Und es ging mir echt gut irgendwie dabei. Klar, es war jetzt nicht geil, die ganze Zeit so in der Luft die Runden zu drehen. Und es war nicht geil, acht Stunden im Zug zu sitzen, und da nicht schlafen zu können und es war nicht geil, total übermüdet irgendwie die ganzen Sachen zu organisieren oder nicht zu wissen, wie geht's jetzt weiter oder ich mache mir da auch gar keine Gedanken mehr, ob da irgendwas bezahlt wird oder sonst irgendwas, wird vielleicht, I don't know, aber ich meine, ich kann mir gerade noch mal so ein 100-Euro-Ticket kaufen und ich war froh, dass ich überhaupt in der Nacht nochmal von diesem Bahnhof weggekommen bin und es war mir auch egal, wo ich, wie, bei welcher Kälte irgendwo warten muss, irgendwann bist du halt am Ziel. Und das ist so für mich das, was ich was ich so krass verinnerlicht habe, egal wie schlimm gerade ein Moment ist, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Und wenn es total schlimm ist, ist es halt irgendwann auch wieder vorbei. Und durch diese Erfahrung, dass ich schon so oft einen schlimmen Moment hatte oder eine schlimme Phase oder ein unangenehmes Gefühl und du denkst, du stirbst oder eine Panikattacke oder mit irgendwelchen... Typen oder in Beziehungen, was total Schlimmes über längere Zeit oder auch nur der Moment ist schlimm, das habe ich so krass verinnerlicht, dass es einfach irgendwann wieder gar keine Rolle mehr spielt. Und ich habe mittlerweile die meiste Zeit echt so einen guten Vibe, weil ich nicht mehr was Negativ als so negativ bewerte. Und als ich meinem Freund Bescheid sagen wollte, hatte ich erst so überlegt, zu sagen, hey, das ist total der Worst Case, es ist ein Fiasko. Und dann meinte ich so, hä, es ist sau kein Fiasko. Es ist total egal. Also wem passiert es nicht mal im Leben, wenn man mal von A nach B kommen will, dass es nicht so funktioniert, wie man möchte? Oder ein Fiasko wäre, wenn irgendjemand gestorben wäre, aber nicht, dass ich, ein, keine Ahnung, zwei Stunden in der Luft drehen musste, meinen Anschlussflug verpasse und irgendwo Notlanden muss, alle sind heil, mein Gepäck ist sogar angekommen und dann habe ich sogar noch die Fähigkeit, spontan in irgendeinen Zug zu gehen, um zum Bahnhof zu kommen, um dann ein paar Stunden in der Nacht Bahn zu fahren. Und wie krass ist es bitte, äh, alleine einen Körper zu haben, der dazu fähig ist. Also ich habe ja voll die Kapazität, das easy zu managen. Ja, also gerade so in letzter Zeit bin ich einfach so stabil, stabil, ähm, ich fühle mich so krass stabil, emotional, mental und auch körperlich, ja, ich habe immer so viel Stuff dabei und Leute, die mich kennen, die fragen mich an, wie schaffst du das zu tragen, es ist absurd und ich denke mir so, hey, ich bin halt stark, ich habe wirklich einen sehr großen Koffer und sehr schweres Gepäck und äh, das geht's auch klar, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich widerstandsfähig geworden auf verschiedenen Ebenen und das ist mein Bild über mich selbst und jemand anderes definiert das natürlich anders, ne, aber ja, kurzer Ausschwung zu diesen Themen. Ja, auf jeden Fall bin ich in Leipzig angekommen, Geburtstag von meinem Freund, wir hatten einfach so ein geiler Geburtstag, wir hatten Überraschungsgäste, meine besten Freunde waren da, es war einfach so eine coole Gruppe und dass ich die Möglichkeit habe, manche Freunde zu sehen, das macht mich einfach so froh und das ist einfach mega, mega schön. Äh, da bin ich einfach mega dankbar. Ein Shotglas auf mega. Wirklich. Ich habe so krasse Freunde und das schätze ich einfach noch mehr, die zu sehen, vor allem wegen meinem Lifestyle. Ne? Und mir macht es nicht so krasse Probleme, neue Connections zu machen und ich brauche auch zum Glück gar nicht so viele neue Connections, weil ich ein sehr introvertierter Mensch bin und so weiter. Aber ich habe schon eine krasse boys clique so in Deutschland, äh, mit denen ich auch mal zusammen gewohnt habe. Und uns verbindet einfach voll die krasse Zeit. Und zum Beispiel einen kenne ich schon seit dem Kindergarten. Und mit meinem besten Kumpel bin ich halt auch schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, kenne uns natürlich seit der fünften Klasse, aber so richtig befreundet seit der 10. Klasse. Also so richtig dicke. Und einfach so Leute zu haben in deinem Leben, die dich schon Jahre kennen. Jahrzehnte quasi. und mit denen es halt immer noch gut läuft und wo man sich einfach so ähnlich entwickelt hat. Ja, auch mit anderen Freundinnen habe ich das so, dann ist man einfach ähnliche Wege gegangen. Und da bin ich einfach mega dankbar, dass man so diese, sich begleitet auf so vielen Jahren und so das Wesen voneinander einfach schätzt. Ne? Boah, ich schrifte heute auch total ab. Naja, und dann bin ich nach Berlin gefahren nach einer Woche in Leipzig hatte dann echt richtig, richtig coole Zeit mit meinem Freund und wir haben auch Zeit miteinander in Kroatien verbracht, aber über den Winter sehen wir uns natürlich nicht so regelmäßig wie jetzt zum Beispiel im Sommer, weil ich einfach im Winter nicht in Deutschland sein kann, weil mir ist es einfach zu kalt, ja? Und auch Europa ist mir einfach viel zu kalt, deswegen bin ich jetzt für längere Zeit wieder in Asien und ich finde, was ein gutes Maß ist, auch für uns beide, glaube ich, ist einfach, sich alle zwei, drei Monate zu sehen für einen sagen wir mal ein halbes Jahr, ne und dann sieht man sich über längere Zeit wieder, also mehrere Monate mehr, und dann ist halt irgendwann wieder Winter, solange wir nicht gemeinsam an einem Ort leben zum Beispiel. Ja? Also zwei Monate halte ich relativ gut aus, ohne meinen Freund zu sehen, drei Monate gehen auch irgendwie klar über... Diese Situation in Deutschland, die es mal gab, 2020, 2021, 2022, haben wir uns tatsächlich auch mal acht, neun Monate nicht an einem Stück gesehen, weil ich nach Bali geflogen bin. So, ich wollte eigentlich für ba zu Bali nach ähm, oder nach Bali für ungefähr drei, vier Monate und irgendwann war es so, ich kann nicht zurück. Ich kann einfach nicht zurück nach Deutschland, wenn da diese Maskensituation ist und wenn da die äh, diese ganze Situation halt einfach ist, ne? Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, hey, äh, wie klären wir das, bla, bla, bla. Und dann ist er irgendwann nach Bali gekommen. Und ich bin froh, dass ich da so flexibel sein kann. Und es ist eigentlich in unserer Beziehung immer so das Best-Case-Szenario. Und nicht, dass, ich meine, es hätte auch sein können, so, hey, ich will in Bali bleiben. Und er sich, nein, auf keinen Fall, was denkst du dir, du bist schon hier drei, vier Monate in Bali und dann willst du noch länger dabei? bla, 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 Nee, ich mache jetzt halt Schluss, ja, dass das jemand nicht versteht. Aber ich brauche natürlich eine Person, die das total nachvollziehen kann und weiß, was mir gut tut und was ein besseres Umfeld für mich ist. Und Deutschland während dieser Zeit war halt gar kein gutes Umfeld für mich. Ja? Also ich ziehe doch keine Maske an, um irgendwie mal kurz in den Supermarkt zu gehen oder irgendwie fünf Minuten Bahn zu fahren wenn ich die andere Möglichkeit auch habe, mit einem Roller in einem warmen Land fahren zu können. Ja, ja das so zu diesen Themen. Okay, dann Berlin war auch nochmal richtig geil. Meine Freunde zum Dinner zu treffen, mein Lieblingsrestaurant. Dann bin ich mit meiner Schwester in ein Sternrestaurant gegangen und es war so eine krasse Erfahrung. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam diese Erfahrung machen konnten von Fine Dining und... Das war so krass, dieses Gänge-Menü. Ich war so begeistert. Also, ich bin schon, würde ich sagen, relativ picky, was meine Meinung zu Essen angeht. Und mich zu begeistern, also ich bin schnell zufriedengestellt, aber es gibt halt so basic Essen, und dann gibt es so Essen, wo du dir denkst, so du bist so krass geflasht, und dann gibt es nochmal was darüber, wo ich gar nicht wusste, dass es so krass sein kann. Und das war dieses Essen. <lacht> ähm, ja. Es war alles vegan. Dann, also das war, es hat mich so krass geflasht. Also falls jemand die Möglichkeit hat, sowas auszuprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es den Preis so krass gerechtfertigt oder rechtfertigt. Weil, sagen wir mal, du gibst 200 Euro oder mehr aus für ein paar Kleinigkeiten. Da denkst du dir, so viel kann Essen nicht wert sein. 200 Euro. Also, dachte ich davor, ne? aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Aber dann denkst du mir, das war es voll wert. Ja? Und sogar die, die Luftzirkulation und alle waren mega freundlich. Ich liebe es ja auch total, wenn Menschen freundlich zu mir sind. ja? Erst heute im Café, ich hole mir manchmal an der Straße so ein Eiskaffee, in meinem Lieblingscafé und ich lerne gerade die Namen von dem ganzen Team und die Hey AJ und äh, ist total sweet. Und what was the point? Ja, dass alle so freundlich zu mir sind. ja? Und das liebe ich halt auch einfach hier an Bali, dass vor allem die Locals einfach super freundlich zu mir sind, weil ich halt einfach voll der freundliche Mensch bin. Und ja, das schätze ich hier so. Und das ist auch das, was mich in Deutschland und teilweise in Europa so ein bisschen struggeln lässt, weil für mich ist halt eine krasse Freundlichkeit voll die Normalität. Und wenn jetzt, ich kann teilweise auch damit umgehen, wenn jemand neutral ist, aber... Dadurch, dass es so krass mein Normal ist, so eine Überfreundlichkeit, äh, fühle ich mich natürlich auch wohler, wenn mir das auch so zurückgegeben wird. Oder das matcht dann halt einfach mehr. Und ja, deswegen bin ich einfach ein Mensch, der sich wohler in Südostasien fühlt. Und gerade Bali hat für mich halt da einen ganz besonderen Spirit. Und bezüglich der Apartment-Situation und meiner Challenge... Ich bin quasi in das Homestay von einer balinesischen Familie gezogen, was auch eine Freundin hatte vorher das Zimmer. Und ich wusste, okay, das ist jetzt nicht so mein normales Leben dort. Ne? Also ich hatte keine Küche, es gab einen Kühlschrank unten, es gab ein Kind, was sehr viel geschrien hat. Die Lage war ziemlich gut, ich habe echt sau wenig zahlen müssen, also ich glaube, es waren unter... 300 Euro auf jeden Fall für drei Wochen, also super cheap, sauber, es wurde gut sauber gemacht, also es war clean, es war eine relativ schöne Einrichtung, also super basic. Es war so ein Badezimmer, wo du wirklich nur eine Toilette und eine Dusche drin hast, wo alles auch nass wird komplett und die Dusche irgendwie überall hinspritzt, aber das ist relativ normal, würde ich sagen, in so Homestays. Dann hatte ich keinen Schrank, ich hatte keinen Schreibtisch, ich konnte mir nicht mehr meinen Matcha irgendwie machen oder keinen Kaffee. Ich musste mir alles bestellen, was auch für mich klar war. Ich habe mir dann eine Membership in einem Beachclub geholt, was nicht am Beach war, aber so eine Art, äh, da gibt es ein Gym und da gibt es einen Coworking-Space und einen riesigen Pool und ein Restaurant, Saunas, Steambath und äh, Eisbecken und solche Geschichten. Also echt saugeil. Und was ich so schwierig fand, war, dass ich dieses Zimmer hatte, und dieses Zimmer bestand eigentlich nur aus dem Bett. Und ich konnte mich nicht irgendwie einrichten, weil es keinen Schrank gab. Ich konnte dort nicht richtig arbeiten, weil es keinen Tisch gab. Und dann arbeitest du manchmal aus dem Bett heraus. Oder das Leben spielt sich halt irgendwie mehr in deinem Bett ab, wenn du halt in diesem Zimmer bist. Und das ist jetzt nicht so geil für meine Produktivität. Und ja, aber du fährst halt auch nicht jeden Tag sofort irgendwo hin. Ne? Und dann habe ich halt morgens Fresh-TV geguckt. Ich war sogar zwei Tage krank. Und worauf ich hinaus wollte, was mich so ein bisschen gestört hat, war, immer um das Haus zu verlassen, musste ich quasi durch den Hof von der Familie, wo die dann quasi auch geschlafen haben oder wo das Kind geschrien hat. Oder das ist ja auch total weird, wenn dann, klar es ist für viele Mann auch normal, die haben dann halt so, eine, so ein Gästehaus und dann sind da halt fremde Leute. Aber ich denke mir so, als Kind fände ich das mega befremdlich, wenn da immer wieder so fremde Leute halt ein- und ausgehen, ne? Oder dann gibt es zum Beispiel so einen Gebetsschrein, wo die dann manchmal sehr nah an meinem Zimmer waren und du musst dann quasi immer, um Privatsphäre zu haben, alle Vorhänge zu haben und nicht, dass es dann krass dunkel ist, aber es ist schon, du bist so ein bisschen abgeschnitten von der Welt und du hast halt halt nur dieses Zimmer als Privatsphäre und dann gehst du quasi den Weg nach unten und dann gehst du durch den Hof der Familie und dann bist du quasi an der Straße. Ich hatte auch keinen Parkplatz, was ich auch ein bisschen schwierig fand. Und es war eine sehr schmale Straße, wo kein Auto durchgepasst hat. Also musste ich quasi meinen ganzen Koffer und so weiter beim Umziehen am Anfang und am Ende halt durch diese schmale Sta Straße tragen und dann zu einem Auto an der Mainstraße, was jetzt auch nicht so ein Sting war, aber es ist halt sich das der, komfortabelste der Welt, wenn du halt so viel Gepäck hast. Aber, wie gesagt, der Preis war halt mega, mega günstig und in Ubu zum Beispiel bin ich eh die meiste Zeit immer in Restaurants, in meinem Lieblings-Sayuri zum Beispiel und deswegen habe ich natürlich auch diese, diese Membership gehabt, um dort manchmal arbeiten zu können oder da ins Gym zu gehen. Als ich in Bali dann gelandet bin, der Flug war eigentlich auch relativ cool, also ich bin von Berlin aus geflogen nach der schönen Zeit in Berlin. Und dann bin ich abends in U-Boot angekommen und da war der Verkehr schon crazy. Bis ich erstmal alles so ein bisschen organisiert hatte, mich eingerichtet hatte, geduscht hatte und so weiter. Das ist natürlich auch immer jetzt nicht, nichts, ne irgendwie um die halbe Welt zu reisen und dann habe ich nicht wirklich Jetlag, vielleicht ein bisschen, aber ich bin dann quasi auf die Straße, nachdem ich geduscht habe, wollte mir noch was zu essen holen, obwohl es schon relativ spät war. Fast alles hatte schon zu. Aber ich habe gemerkt, ey, mein System fühlt sich hier so wohl. Es hat irgendwas mit meinem System gemacht. Es war so crazy, das wieder zu merken. Es fühlt sich hier einfach anders an. Mein System fühlt sich hier anders, ja. Und auch einfach mal an verschiedenen Orten zu gucken, wie fühlst du dich energetisch, ja? Also es ist crazy, das zu beobachten. Das habe ich auch noch nie so stark wahrgenommen. Also klar, ich fühle mich hier zu Hause, vor allem hier in Canggu. Es macht einfach was mit mir, ja? Und auch wenn ich manchmal dieses ganze Bali-Gehype so ein bisschen ablehne, ich bin natürlich selbst irgendwie ein Teil davon, der sich denkt so, ich fühle mich hier einfach wohl, ja? Und ich mag's hier, und ich mag's hier zu wohnen, und ich mag das Klima und die Menschen und wie ich hier leben kann, ja, und es ist einfach nur geil und ich bin so dankbar, wieder hier zu sein und jetzt in dieses, also vor allem nach meiner u zeit und wo ich jetzt wieder so eine halbwegs feste Unterkunft habe mit diesem, mit dieser mit diesem Haus hier und eigenem Garten und einem Parkplatz. Also ich habe mir gerade die idealen Bedingungen für mich, für mich geschaffen. Mein Gym ist in meiner Straße und das ist so ein geiles Gym. Ich liebe es, ja? ich bin so krass in meiner Sportroutine wieder und ich habe einen Mealplan, wo ich jeden Tag Essen geliefert bekomme und ich gar nicht darüber nachdenken muss, was ich mir jetzt bestelle und dann muss ich eine halbe Stunde irgendwie aufs Handy gucken, um das nicht zu verpassen, dass jemand kommt mit dem Essen. Also das sind natürlich absolute Luxusprobleme, aber das ist halt mein Leben, ne? Ähm, früher hatte ich andere Probleme und das sind auch keine Probleme, ne? aber das sind manchmal Sachen, die mir Energie ziehen und muss man nicht drüber reden, dass es halt luxuriöse Energieziehsachen sind, ne? aber das teile ich halt einfach aus meinem Leben und ich muss ja nicht erzählen, ähm, so und so war mein Leben, um das zu relativieren, äh, weil es gab natürlich auch für mich äh, grausame Zeiten ne? und ihr wisst gar nicht, was alles in meinem Leben passiert ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe, so möchte ich einfach nicht mehr leben und was ich für, für Traumata quasi habe, jeder Mensch hat irgendwo Traumata, ne? Mit kleinem Tee, mit großen Tee und Pipapo, ne? Und dass ich heute so lebe, das hat einen Grund, weil ich einfach weiß, ich habe schon das erlebt, was ich nicht erleben will. Und ich habe mich so gefühlt, wie ich mich nicht fühlen will. Und bla, 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 ne? Vielleicht will ich das gerade so ein bisschen erzählen, weil ich natürlich Luxusprobleme habe, ne? Ich bin gesund und ich habe genug Geld und ich habe einfach, mein ganzes Leben besteht auf Pri Privilegien, aber die ich mir auch irgendwo schaffe. Klar, ich wurde auch ein System geboren, was mir nochmal bessere Möglichkeiten gibt als andere Menschen in einem anderen Systemen. Ne? Und wir müssen uns überhaupt nicht darüber unterhalten, dass irgendwie manche Leute privilegierter sind als andere. Ne? Aber trotzdem will ich auch sagen, nur weil du Luxusprobleme hast, heißt es nicht, dass du die nicht teilen darfst, weil in unserer Welt gibt es halt sehr viele Luxusprobleme, ja, und es, es geht nicht nur darum, um sich um Kriegsprobleme irgendwie auseinanderzusetzen in einem selbst, ne, und ach, das ist halt so eine Perspektivgeschichte auch wieder. Naja, anyway, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mein People-Pleaser-Ding, in dem Sinne, meine Themen, über die ich mir Gedanken mache, die haben nicht so eine richtige Relevanz, das sind eigentlich gar keine richtigen Themen, ja, aber ich möchte damit sagen, da steckt halt viel Entwicklung dahinter, dass ich mir mittlerweile um diese Sachen halt einfach Gedanken mache, um mein Leben für mich noch immer besser auszurichten, äh, weil ich die Möglichkeiten mir schaffe und ähm, auch habe, mir mein Leben auch immer besser zu erschaffen. Und ich wünsche mir einfach, dass das, was ich erzähle, irgendwie relatable ist. Und ich erzähle halt einfach aus, aus meinem Leben, ne, und dass die Sachen, die mich beschäftigen, wie, auch wenn es nur das ist, mich faktisch mental irgendwie ab, jeden Tag mir zweimal immer überlegen zu müssen, was ich essen will, ja, und mir dann halt einen Mealplan zu holen oder jeden Tag ins Gym zu gehen und dabei Freude zu haben, weil es einfach ein geiles Gym ist, ne, oder eine bestimmte Unterkunft zu haben, weil ich weiß, da fühle ich mich am wohlsten, ne, und einfach einen guten Vibe für mich und mein Leben zu haben. Das ist mir einfach so wichtig. Und ich glaube, das kommt auch bei den Menschen an, die mit mir zusammenarbeiten, die mit mir in einem Umfeld sind, die, die einfach in meiner Umgebung sind, ja. Wo ich mir einen Kaffee hole, meine Haushälterin, alle, ja. Und ich bin einfach ein freundlicher Mensch, weil es mir, glaube ich, gut geht. Und ich will, dass es mehr Menschen gut geht und die dann freundlicher wieder zu anderen Leuten sind. Weil wenn es dir gut geht, bist du tendenziell eher freundlich, und eine freundlichere Welt, eine mitfühlendere und empathische Welt, das dafür das darauf richte ich mich einfach aus in meinem Leben. Ne? Und du bist da halt einfach der Anfang. Also ich habe jetzt auch von einigen Highlights schon erzählt. Heute ist das wirklich mal eine, eine Mischmaschfolge. Ich habe auch schon von einigen Lowlights erzählt, wie dieses Schneefiasko, was eigentlich kein Fiasko ist, sondern halt einfach das ist ganz normal, wenn irgendwas mal beim Reisen nicht so läuft, wie es wie es halt gedacht ist, ne? dass du deinen Anschlussflug verpasst oder dass er gecancelt würde, dass du irgendwo anders landest oder whatever, ne. Oder viele Leute fucken mich auch einfach in dieser Welt hier auf Bali ab, ne, diese ignoranten Leute und da könnte ich jetzt tausend Beispiele erzählen von irgendeinem Westlern, die unfreundlich sind zu anderen Leuten und ich, ich, ich krieg Kotzkrämpfe dabei, wirklich. Ich hasse das. Äh, wie manche Leute hier mit Leuten umgehen, untereinander oder sich beim Tanzen filmen oder so komisch in die Kamera schauen und sich darstellen und alles halt abfilmen und dann so auf irgendwie posten, nur zum Posten, weil dann alles so geil aussieht und das ist halt Bali auch, ne, und das fuckt mich ab und das ist, das, die Menschen kotzen mich einfach an, ne. Aber es gibt auch ja, Leute dann, die sau beschissen Roller fahren und diese getunten hohen Motorräder haben und dann durchbrettern durch die schmalsten Straßen und nicht nach links und rechts gucken, das ist, also halt, halt diese ignoranten Leute hier, ne, nicht so vorausschauend im Miteinander sind, auf einer Party, zum Beispiel dieser Neujahrsparty, wo ich war, oder auch hier der Verkehr halt einfach wirklich abfuckt, ne. Ähm, aber ich will mich da jetzt gar nicht so viel drüber aufregen. Ähm, immer diese Wannabe, oh, uh, ich bin so spiritual und oh, ich bin so conscious. Aber dann halt so total im Spiritual Ego feststecken. Und ich meine, wir sind wahrscheinlich da alle mal drin, inklusive mir. Aber oh, ich, ich finde es so nervig halt teilweise. Naja, Bali hat halt tausend Millionen Realitäten, wie jeder Ort wahrscheinlich auch, ne? Und manche Sachen fuck mich ab. Und manche Sachen <lacht> finde ich halt mega, mega geil hier, ne? Und das ist so die Dualität in diesem Leben. Und ja, in dem wir alle stecken irgendwo. Mehr oder weniger. Gehen wir weiter zu meinen Fortschritten. Und zwar waren die Fortschritte definitiv meine Sportroutine... Vor allem jetzt auch hier im Januar, Dezember auch, außer dass ich mal krank war und dann ein paar Tage nicht zum Sport gegangen bin, aber ich glaube, das ist normal. Ey, mir fällt so viel leichter, jeden Tag zum Sport zu gehen, als wenn ich jetzt sagen würde, zwei-, dreimal die Woche. Vor allem, weil ich ja online arbeite und du machst hier jetzt nicht einfach mal eine Stunde einen Spaziergang. Du läufst keine Viertelstunde zu U-Bahn hier auf Bali. ne Du bist die ganze Zeit nur auf dem Roller unterwegs. Es gibt natürlich Leute, die laufen, ne aber auch so Locals. Also es gibt selten Leute, die hier einfach mal so einen Spaziergang machen und das ist vom Klima für mich auch nicht so gut darauf ausgerichtet, weil es ist halt mega heiß, ja, also ich möchte hier keinen Spaziergang machen, deswegen mache ich einfach eine Stunde im Gym meinen Spaziergang oder mache auch wieder mehr Krafttraining und also ich mache schon immer, Krafttraining ist einfach eine Sache, die mir Spaß macht, aber ich habe es jetzt gerade noch mal für mich abgelevelt durch verschiedene Methodiken, Letztes Jahr war schon mein Fokus Fitness und Finanzen und dieses Jahr auch, also ich wähle mir immer so zwei, drei Lebensbereiche aus oder halt einen Fokus-Lebensbereich, auf den ich mich so das Jahr konzentrieren möchte, ähm, beziehungsweise ja, wie gesagt, zwei, Fitness und Finanzen und dieses Jahr auch, uns noch ein bisschen da weiterzukommen und zu stabilisieren, manchmal brauchen Ziele ja auch nicht nur ein Jahr, sondern auch zwei Jahre, dann bist du so aus dem Gröbsten draußen, vielleicht nach einem Jahr und nach zwei Jahren hast du dir schon voll was krass aufgebaut in den Bereichen, und ja, deswegen ist es mir wichtig, da eine, eine gute Sportroutine zu haben, wo ich mich jeden Tag 60 bis 90 Minuten bewege und wenn es mal 30 sind, ist das auch in Ordnung und dann läufst du halt noch ein bisschen rum, keine Ahnung. Also das sehe ich so als meinen Fortschritt auf jeden Fall an. Ein weiterer Fortschritt, dass ich mich nochmal mehr geguided fühle auf jeden Fall und ich habe für mich wahrgenommen, dass ich manchmal Timelines erfühle oder wahrnehme. Und zwar weiß ich, okay, wenn ich das mache, dann kommt die und die Situation und dann führt das in die Realität oder ich entscheide mich jetzt dafür und dann mündet das in die Realität, ja. Und wie das sich dann entwickelt, das ist so, spooky würde ich es jetzt nicht nennen, aber da, ich habe so eine konkrete Vorstellung davon, wie das dann sein wird und dass es sich dann realisiert. Zum Beispiel, ich wusste, okay, wenn ich, Weihnachten und Silvester mit Menschen verbringen möchte, dann muss ich heute, dann muss ich dann und dann in dieses Spanisch-Lessen gehen, in diesem Café. Und dort werde ich eine Person kennenlernen, mit der ich dann zu einem Event zum Kirtern an Weihnachten gehe. Und dann wird sich auch entwickeln, dass ich zu Silvester auch was mache. Versus, wenn ich jetzt nicht in diese Spanisch-Stunde gehe, dann werde ich so und so das alleine verbringen und dann wird so und so und dann, ja, im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden oder ich habe mich nicht mehr dafür entschieden, eigentlich war ich zu faul zum Spanisch zu gehen, aber irgendwie hat es dann sich so angefühlt, als hätte ich mich dann fertig gemacht und dann bin ich einfach gegangen. Also ich war dann irgendwie geführt, weil ich hätte mich natürlich auch nochmal konkreter entscheiden können, naja, ich bleibe jetzt zu Hause und ich gehe da nicht hin. Um dann, diesen Time, um dann diese Timeline zu wählen, wo ich dann alleine bin. Versus, das ist eher für mich vorgeschrieben und deswegen lasse ich mich mehr führen und leiten. Auch wenn mein Verstand sich manchmal was anderes vorstellt. Aber mein Körper wurde dann wie so gelenkt. Ja, und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit der bin ich dann zum Kirtin gegangen und dann war ich auf einer coolen Silvesterparty, wo ich mich teilweise über diese wannabe spiritual Leute abgefuckt habe. Aber... Ähm, das erlebe ich immer mehr und mehr. Und das finde ich extrem spannend. Ich mache jetzt auch noch mal in der nächsten Zeit so eine Art Jahresreflexion in Bezug auf ein paar Bewusstseinserweiterungsfragen, wo du auch gerne mal für dich einchecken kannst, wie hat sich mein Bewusstsein 2023 entwickelt und erweitert. Ja, finde ich eine ganz spannende Idee. Okay, und jetzt teile ich noch meine Erkenntnisse aus dem Monat Dezember 2023. Und zwar zu wissen, ich kann Überpack bezahlen. Gleich weniger Anxiety. Es ist mir für mich jahrelang so gewesen, dass ich Angst hatte, was drauf zu bezahlen wegen meinem Übergepäck, was noch nie passiert ist. Und ich habe da immer sehr viel Glück, was ja auch mir so mein Grundglaubenssatz ist. Ich habe sehr viel Glück. Und dann da geht, denke ich mir, ey, Marie. wenn du Übergepäck hast, dann zahlst halt einfach, ne? Und es ist nicht so, dass ich mir denke, juhu, ich will 100, 200 Euro extra zahlen, sondern es bringt mir einfach voll viel wenn ich mir sagen kann, ich kann alles bezahlen. Ich will natürlich nicht in irgendeinem Notstand sein, wo ich jetzt tausende Euros ausgebe für etwas, aber dadurch, dass ich halt immer mal wieder irgendwas packen muss und zu einem anderen Ort mich hinbewege mit Gepäck und das wird dann gewogen und du weißt nie, okay, du hast es natürlich gewogen, ich habe zum Beispiel eine Kofferwaage, thank God an meinen Boyfriend, der das irgendwann mal in mein Leben gebracht hat, ja, ähm, gibt mir einfach weniger Anxiety. Vielleicht bist du auch öfters auf Reisen unterwegs und dann hast du deswegen auch immer so ein, ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, schreibt mir das mal. Habt ihr so ein komisches Gefühl immer dabei, wenn ihr irgendwie fliegt? Und dass ihr, dass es mit dem Gepäck irgendwie nicht passt oder dass irgendwas mit der Sicherheitskontrolle ist? Ich meine, bei der Sicherheitskontrolle werde ich eh immer mehrfach gecheckt, weil ich halt ein Mikrofon habe, was immer gecheckt wird, mein Stofftier äh, verschiedene Sachen, aber mittlerweile geht das für mich total klar. Ich meine, es ist in Ordnung, dass da nicht alle saufreundlich zu mir sind. Manchmal habe ich sehr positive Erfahrungen trotzdem beim Fliegen und ich richte mich da ja auch speziell mit einer Meditation oft drauf aus und dass ich so meine Spirits denen so Anweisungen gebe, damit es irgendwie einen smoothen Übergang hat beim Reisen oder dass mir dass ich das quasi so abfange, dass mir irgendwas Negatives passiert, sage ich jetzt mal so. Ja, also das war eine große Erkenntnis, dass ich mir etwas sage, wenn ich diese Anxiety habe, dass irgendwie was mit meinem Gepäck nicht passt und dass ich irgendwie angeblich... Also die Horrorvorstellung ist für mich dann halt, dass ich irgendwas wegschmeißen muss, was ich halt gerade zum Beispiel erst verkauft habe oder was mir total wichtig ist oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist ein bisschen so eine unrealistische Vorstellung, die ich habe und im Notfall kann ich ja auch ein extra Kilo zum Beispiel bezahlen. Ne? Und das gibt mir halt ein besseres Gefühl beim Reisen. Erkenntnis Nummer zwei, mehr innere Reizbarkeit, wenn ich nicht nach meinen Bedürfnissen lebe. Zum Beispiel habe ich gemerkt, als ich in einem Homestay gelebt habe, dass ich da halt nicht nach meinen Bedürfnissen lebe. Und das hat zu mehr innere Reizbarkeit geführt und dann habe ich mehrere Sachen halt ein bisschen mehr abgefuckt als sonst, was ich dann auch wieder als Challenge gesehen habe, als Herausforderung, wo ich meine Resilienz wieder stärken kann. Und es sind auch dann wieder Sachen passiert, wo ich mir dachte so, mein Gott, so ja, go with the flow, chill, an marie bla, bla, bla. Aber was mir dazu noch eingefallen ist, dass ich früher immer dachte, ich muss alles aushalten. Und wenn ich es nicht aushalte, die negativen Sachen, bin ich nicht resilient genug. Und wenn ich dann aber davon erzähle, irgendwas, wie man zum Beispiel auf Social Media oder in meinem Content, wie man lernt, resilienter zu sein. Und wenn ich nicht alles aushalten kann und so mit dem Schnips so weglächeln kann, dass ich dann quasi wie so eine Art Scharlatan bin. Aber ich glaube, und da habe ich auch schon mal mit meiner Therapeutin drüber geredet, es geht ja beim Thema Resilienz nicht darum, dass du alles aushalten musst und nur dann bist du Resilienz und hast eine innere Widerstandskraft, sondern dass du merkst, okay, fühlt sich nicht so geil an für mich, ich lenke mal ein, was fühlt sich denn besser an, wie kann ich mein Leben danach gestalten, dass ich mich einfach besser fühle, ja, und darauf richtet sich ja mein ganzes Leben zum Beispiel aus, ja, oder man würde ja auch nicht sagen, man muss in einer toxischen Beziehung alle Beleidigungen oder alle Schläge zum Beispiel aushalten, erst dann ist man resilient, sondern das Leben lässt sich immer wieder einchecken, was möchte ich und was möchte ich nicht, ne, und ja, das war natürlich auch für mich irgendwann ein Punkt, in toxischen Beziehungen oder wie Menschen mich behandelt haben oder wie ich mich in Beziehungen gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, äh, voll nicht wertschätzend von der Person als auch mir selbst gegenüber. Ne? Und dann musste du natürlich einlenken und schauen, wie möchte ich mein Leben so gestalten, dass es mir entspricht. Erkenntnis Nummer drei, die günstige Unterkunft war für mich eine richtige Challenge, ich lebe halt lieber privat und schön und mit einer eigenen Küche, aber da in der anderen Unterkunft konnte ich jetzt nicht einfach mal so nackt die ganze Zeit mit offenen Vorhängen rumlaufen, ne, also da könnte mal easy jemand kommen und das sehen und das finde ich schon eine Sache, die mich einschränkt, ehrlich gesagt, ne. Ja, es gab einfach viele Sachen, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, ne? dass, dass das nicht so geil für mich war und dass es sich das auf mich irgendwie ausgewirkt hat auf vielerlei Hinsicht. Und dass ich jetzt einfach so froh bin, in dieser Unterkunft, wo ich jetzt bin, über die nächsten Monate zu leben. Und das Leben, was ich gerade führe, das ist perfekt für mich, wirklich perfekt. Dieses Gym, diese Area, dieses Haus, der Schreibtisch. Ich habe in der Straße noch ein geiles Coworking-Space, was... Da kauft man sich einfach einen Kaffee und dann kann man da in einem geilen Raum arbeiten. Und daneben ist schon wieder ein Coworking-Space, wo man arbeiten kann, ja. Es ist einfach für mich der Traum. Und ich möchte genauso weiterleben wie, wie gerade, bis ich keine Lust mehr drauf habe. Also auch mein Rhythmus gerade ist einfach mega nice. Also meine Route als Digital Nomad ist geil, wie ich mir mein, mein Leben geschaffen habe dass es mir entspricht mit dem Ausschlafen und dann, wenn ich Bock habe, kann ich bis in die Nacht arbeiten und manchmal gehe ich total früh ins Bett und ich esse, wann ich will und es sind keine Eltern da, die, die da irgendwas verbieten. so Ich liebe es, erwachsen zu sein. Ich liebe es, mein Einkommen zu haben. Ich liebe es, so frei zu sein und das zu bestimmen, wie ich leben will. Ich könnte halt dann wieder entscheiden, okay, wo möchte ich als nächstes leben und sich dann darüber Gedanken zu machen und dann schöne Unterkünfte zu finden. Klar wünsche ich mir auch manchmal ein Zuhause und so weiter, ne das wisst ihr eh, aber es ist jetzt einfach noch nicht dran und ich fühle mich gerade halt echt sehr, sehr gut, obwohl ich auch meine Periode gerade habe, aber ich fühle mich auch energized irgendwie, das ist echt also so, wie es gerade ist, ist einfach, bin ich mega, mega happy, also ich bin ich fahre einfach nur mit dem Roller zum Beispiel hier durch die Straße und denke mir so, was habe ich für ein Glück. Also das ist einfach nur das Geilste überhaupt, ja. Dann eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht so weltbewegend, aber wenn ich mein Journal nicht ausgefüllt habe, fühlt sich das nervig für mich an, dann habe ich so eine innere Unruhe. Ich habe halt so ein Journal, wo ich jeden Tag wirklich reinschreibe, was so am Tag passiert ist. Und das ist so ein fünf-Jahres-Journal, wo du halt dann siehst, Jahr eins und dann den gleichen Tag wieder... Im nächsten Jahr und dann wieder im nächsten Jahr und eins habe ich schon total voll, das ist einmal einer meiner wertvollsten Besitztümer, sage ich mal und das ist jetzt mein zweites Buch und ich bin jetzt im zweiten Jahr und es ist einfach cool, wenn man dann die Einträge schon von einem Jahr, also von vor einem Jahr quasi liest und ja, ich will das halt jeden Abend zu meiner Abendroutine ausfüllen und nicht, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich ein, gerade ein stressiges stressige Phase habe mit verschiedenen Ortswechseln und so weiter oder viele Menschen treffen, dass ich dann abends keine Abendroutine mache und dann summiert sich das irgendwie und dann fülle ich da ein paar Tage nichts aus. Das finde ich nervig. Also ich kann das echt nur empfehlen, dieses Buch. Ich werde es mal unten verlinken. Und noch ein paar Lifestyle-Änderungen. Ich habe zum Beispiel an Silvester Alkohol getrunken. Das, danach habe ich mich echt sau schlecht gefühlt. Also Alkohol ist ja eh nicht so ein Ding in meinem Leben, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe 2017 irgendwann aufgehört, wirklich konkret zu sagen, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Und dann habe ich letztes und vorletztes Jahr ab und zu was getrunken. Das war dann mal so ein Aperol, ne? oder auch zwei. Und dann habe ich einen Silvester Silvesteralkohol getrunken, habe ich scheiße gefühlt. Dann dachte ich, okay, wie kann ich das verändern? Und dann eher entweder einen Mocktail bestellen, was eh viel geiler ist, oder halt einen Kombucha, was ich auch viel geiler finde, als ein Getränk mit Alkohol. Ich weiß gar nicht, warum habe ich da überhaupt Alkohol getrunken? Ja, es war mir wieder so ein, wo ich mir denke, so, why? Dann das Thema Kaffee. Ich finde eigentlich in Ordnung, zwei Kaffee am Tag zu trinken, aber kommt natürlich auf meine Zyklusphase an und wie ich mich dabei fühle dann. Ja, und dadurch, dass ich mal sieben Monate kein Koffein zu mir genommen habe, habe ich gemerkt, dass ich schon eine sehr sehr easy Periode habe, jetzt quasi auch, aber liegt jetzt nochmal, glaube ich, an Bali und an meinen ganzen Routinen, dass, es so, dass ich so in Balance bin und in, ja damals war das auf jeden Fall ein krasser Schiff, den ich gemerkt habe und wenn ich viel Kaffee trinke und auch noch eine stressige Zeit habe, dann merke ich das auf jeden Fall in einer Periode, die die ich schon auf jeden Fall merke, auf eine unangenehme Art und Weise. Manchmal, jetzt auch nicht heftig, aber ich merke es halt. Meine Alternativen sind mehr Ingwertee tee Decaf oder Green Juice, anstatt morgens sich einen Kaffee zu ballern. Ich mag Kaffee einfach morgens. Ich liebe das. Ich trinke das auch nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern ich mache erst Ölziehen und meine Morgenroutine und Pipapo. Aber ich weiß auch nicht, ob ich komplett 90 Minuten warte nach dem Aufstehen, ne? was ja eigentlich empfohlen ist. Ja, und im Bett liegen bleiben und Trash-TV schauen, das ist auch nicht so das, was mich so energized fühlen lässt. Mache ich trotzdem in der Woche auch viel, ne? aber aufstehen und eine Morgenroutine und dann so easy anfangen zu worken, ist schon eher das, was ich mehr verkörpern möchte, so die nächsten Monate. Ja, und damit belasse ich es jetzt erstmal. Ich denke, es war all in all ein cooler Monat, der Dezember der mir noch mal viel gezeigt hat, was für mich wichtig ist im Leben. Und dieser Monat ist dafür halt einfach noch mal sau viel geiler. Der andere Monat war auch super, ne? Aber ich finde es einfach nice, eine feste Unterkunft zu haben, wo alle meine Sachen sind. Und hin und her reisen, es verlangt einem schon ein bisschen was ab. Und ich habe mir dafür auch freigenommen und... Ich komme dann halt echt zu viel, viel weniger, als ich gerne hätte. Und wenn ich so meine feste Unterkunft habe, dann habe ich eine gute Routine und dann geht es mir im Endeffekt halt sehr, sehr gut. Ja, und das war es jetzt zu meiner Monatsreflexion. Ich habe sehr viel geredet. Ich hoffe, du fandest es in irgendeiner Weise unterhaltsam, spannend, konntest was für dich mitnehmen. Ähm, auf meinem Blog findest du unter slash monatsreflexion meine Auflistung wie du deine eigene Monatsreflexion machst und auch Planung also da habe ich ein Notion Sheet was du dir downloaden kannst und ja kannst dich für die Newsletter auch eintragen und ja und einfach sehen auf dem Blogartikel welche Kategorien ich nutze für meine ausführlichere Monatsreflexion die ich jetzt auch nicht alles share und dann war es für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend and Light, Anne-Marie.